0: Cuma episode ini Tumin tuminan ngomongin musik hanya di RV Pratek Podcast. Kalian sedang mendengarkan RV Pratek Podcast episode 97. Tanggal berapa nih tanggal? Dan kayaknya ini gue uploadnya rada telat ya. Ini tanggal 27 November 2018. Uh, makin dekat dengan episode 100. Uh walaupun kayaknya ulang tahun ...yang kedua tuh kayaknya udah lewat... ...atau apa? hari ini ya... ...gue lupa pokoknya... ...di tahun 2018 ini... ...masuk ke... ...tahun kedua Arvi Podcast... ...yayy... ...alhamdulillah semakin... ...berproses... ...harusnya itu... ...nambah lagi platform untuk dengerin ini... ...di aplikasi Dengar Radio untuk Android... ...tapi gue belum cek lagi... ...udah mau atau belum... ...kalian sendiri apa kabar? Uh, bikin... ...podcast yang bahas tech juga dong... <laughs> ...olahraga mulu... <laughs> yang bahas juga dong. Apa ke dulu gue kayaknya sempat lihat dari ini sih dari urbandigital.id sih. Eh uh, cuman kayaknya enggak terlalu lihat terlalu apa namanya? enggak terlalu konsisten. Kadang muncul, kadang enggak. Terus juga ada podcast-nya dari uh, rasa arab kayaknya ya. Hmm, tapi ke, uh, kebanyakan dia ngebahas tentang apa namanya? Uh, bisnis affiliate dan segala macem... ya bikin lah uh, di luar kan juga udah banyak tuh uh, Android Authority, Pocket Now gitu kan uh, apa namanya bikin podcast tag yang pakai kacamata yang lain gitu kan menjadi lebih ramai gitu. Tapi sih sebenarnya minta <gifat> lagi sih kayaknya uh, ada juga yang bikin sih cuman gua nggak tahu kira-kira uh, jadi tayang atau enggak Oke okay, kita masuk aja ke berita untuk minggu ini. Oke, berita pertama datang dari LG. LG akan produksi smartphone dengan 16 kamera. Dari Merdeka.com, dulu ponsel tidak memiliki kamera... ...lalu muncul ponsel berkamera dan teknologi yang tersemat... ...di smartphone tersebut makin lama makin canggih. Belakangan, smartphone memiliki lebih dari satu kamera, 2 kamera, 3 bahkan 4. Nokia bahkan dirumorkan sedang memproduksi smartphone dengan 5 kamera... ...namun adu jumlah kamera ini tidak berhenti sampai di sini saja. Terbaru, LG mematenkan konsep 16 kamera di satu smartphone... melansir PhoneArena Arena yang mengutip dari Let's Go Digital, paten yang diperoleh LG dari United States, Patent and Trademark Office, USPTO. Ini berisi konsep yang memperlihatkan adanya 16 lensa dengan panjang fokus dan karakteristik yang berbeda. Namun dalam satu sensor kamera ini uh, ya punya 16 dalam satu sensor kamera, sori. Ini adalah konsep serupa yang ditawarkan Nokia dengan 5 kameranya. Ya, ini ya apa namanya? Udah ada fotonya juga ya si sipaternya tentang database kamera ya. Gua juga sekarang lagi make Samsung Galaxy A9, uh, punya 4 kamera. Masing-masing uh, lensanya tuh ada fungsinya masing-masing, ada telefoto, ada ultra wide, ada depth sensor, ada normal lens dengan apa kemampuan untuk foto low light yang bagus. Harusnya ntar di view-nya minggu depan kali ya di gadget gaul. Mmm. Ya ntar <laughs> Lihat aja review-nya cuman terkait banyak kebanyakan kamera juga ini ya. Eh uh, ...awalnya juga kan si Huawei juga kan yang pertama yang pakai 3 kamera. Ada monochrome, ada detail foto dan normal lens gitu kan. Terus yang Mate 20 Pro itu monochrome-nya ganti dengan ultra wide. Dan ya pasti uh, apa namanya? Tren kamera makin banyak juga mungkin makin makin menjamur itu makin 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 gede lah. Sayangnya mungkin smartphone 16 kamera dari LG ini kayaknya nggak akan masuk Indonesia karena eh uh, Ya, banyak gosip yang beredar kalau misalnya si LG ini uh, akhir Nove akhir November atau misalnya awal Desember udah uh, sori bukan LG-nya ya, tapi LG Mobile yang ngurusin smartphone-nya itu uh, akan hengkang dari Indonesia gitu. Jadi makanya kalau kalian ngelihat banyak apa namanya promo LG gituan yang murah kayak G7 Plus 10Q kayaknya berapa 7 juta, 6 juta. Nah, itu emang buat ngabisin stok aja kayaknya ya. Ya, gitu sih. Oke, okay, lanjut ke berita kedua. survei Tokopedia jadi toko online dengan pengunjung terbanyak... ...dari viva.co.id. Perusahaan riset asal Perancis, IPSOS... ...baru saja merilis perilaku belanja masyarakat di platform e-commerce. Dari sekitar 280 juta total populasi yang ada di Indonesia... ...pengguna internet di daerah urban mencapai 72%... ...sedangkan untuk rural urban, hampir menembus angka 50%. Secara bertahap perilaku konsumen berubah, bahkan omset industri tersebut... ...menembus angka lebih dari 100 triliun rupiah. Boomingnya industri belanja berbasis aplikasi... ...bisa jadi berkaitan dengan pesatnya penetrasi internet masyarakat. Hasil penelitian yang diberi tajuk e-commerce outlook 2018 itu juga menunjukkan... ...bahwa Tokopedia menduduki Posisi pertama untuk kategori e-commerce yang paling banyak dikunjungi nilainya sebanyak 40 Diikuti oleh Shopee 45%, Lazada 30%, Bukalapak 38% dan Blibli -Bli 17%. Oke, emang sih gua juga rata-rata belanja ya, apa, apa di Tokopedia. Bukan <laughs> bukan sponsor bukan, bukan <laughs> bukan paid pro atau apa, cuman kenapa gua milih di Tokopedia? Soalnya uh, untuk pilihan sortirnya tuh lumayan gampang ya. Kayak gua pengen um, Bisanya gue ngefilter dulu nih, gue filter yang bisa dikirim hari ini uh, melalui Gojek atau Grab gitu kan, uh, gue sama Grab Parcel gitu, uh, yang pokoknya yang bisa di bisa gua terima pada hari itu juga gitu kan, bisa di filter, terus di filter lagi uh, kota untuk uh, pengirimnya itu kan, kota si tokonya di mana, baru habis itu bisa disortir menurut uh, dari rating si tokonya atau misalkan dari popularitas si. orang yang ngeklik si benda apa produknya gituan atau dari harga dan harga terendah dan harga tertinggi dan itu uh, si apa ya fitur filter sama sortnya sih menurut gue lebih bagus dibandingkan yang lainnya kalau shopee gue cukup jarang ya makanya shopee ya, cuman pas waktu ada promo ayo <laughs> promo jbl uh, itu gue beli di situ dan ya user interfacenya juga nggak nggak gua malas neliatin justru interface-nya. Kalau Lazada paling pas waktu pas waktu flash sale atau misalkan lagi apa namanya? lagi harbolnas aja kali ya baru make. Dan untungnya sampai sekarang sih gua belum pernah dapat pengalaman buruk sih Lazada walaupun mungkin ada beberapa teman yang yang pernah punya pengalaman buruk kayak barangnya nggak dikirim atau misalkan barangnya ditolak dan dijadiin voucher gitu kan dikembaliin uangnya, nggak dicairin uangnya gitu kan. Pengalaman saya memakai Lazada itu paling pas waktu Flash Sale Redmi 5A. Xiaomi Redmi 5A. Ya mungkin beberapa cerita kayak ...Oh, ini Flash Sale Redmi 5A jarang dapat susah dapet. Nah, gua waktu itu saya uh, dapet uh, berhasil check-out. Uh, tapi, pas waktu pembayaran itu gagal. Pembayarannya tuh gagal. Gua pembayarannya pakai virtual transfer BCA. Itu gagal. Uh, terus dapat notifikasi pembayarannya gagal, tapi... berapa menit kemudian dapat email dari Lazada kalau pembeliannya berhasil dan si barangnya lagi dikirim saat itu juga gitu. dan gue sempet bingung hmm, karena uang di saldo nggak berkurang sama sekali gitu uh, tetap gitu enggak nggak berkurang sama sekali dan uh, ya udah gue itu sebenarnya gue beliin buat teman ya hasil gue apa namanya kasih ke teman gue terus gue bilang ini uh, uangnya di lu aja dulu kalau misalkan ada Apa-apa, langsung pake aja gitu. Dan ternyata bener... Domingo berikutnya... Ada dari pihak Lazada-nya... Menghubungi dan minta... Untuk mentransfer... Uh, nominalnya... Ke rekeningnya gitu. Seperti itu. Dan gue cek sih... Emang... Bukan penipuan sih... Bukan bukan penipuan... Maksudnya bukan... Orang oknum-oknum yang mengatas nama Lazada. Cuman... Ya... Untungnya gitu lah. Jadi yang lain... Pada susah dapat gue dapet... Dan gak dapat gak bayar gitu. Iya gitu. terus Tokopedia mungkin gue paling sering buka apa kali ya karena uh, untuk barang-barang bekas barang-barang second gitu dibuka apa kayaknya masih lebih mudah dicari dibandingkan di Tokopedia. Oke okay, kita masuk ke berita ketiga. Lanjutin berita yang kemarin harga 3,4 juta rupiah Oppo A7 bawa keunggulan ponsel kelas premium. Dari fifa.co.id juga, perusahaan teknologi asal Cina, OPPO... ...hari ini memperkenalkan deretan terbaru perangkat kelas menengah di Indonesia, OPPO A7. Membawa sejumlah fitur dari kelas premium, OPPO A7 membawa desain layar... ...penuh dengan notch waterdrop atau poni tetesan air. Public Relations Manager OPPO Indonesia, Aryo Medianto mengatakan... ...perusahaan memang memberikan keunggulan dari fitur kelas premium... ...ke ponsel kelas menengah. A7 adalah ponsel kelas menengah pertama yang menggunakan desain tetponi tetesan air. kita juga membawa warna yang cukup unik glaring gold dan glass blue materialnya sendiri terbuat dari polikarbonat seperti biasa Oppo juga melakukan refleksi sehingga pada bagian belakang terlihat seperti kaca oke ok, ya. jadi <laughs> ini bahasanya begini banget jadi bagian belakangnya tuh kayak kaca-kaca kekinian gitulah ya uh, ya spesifikasi lengkapnya bisa cek uh, di mana-mana dan 7 sudah sudah bisa dipesan melalui e-commerce shopee sejak 22 November seharga 3,4 juta Di pasar offline akan tersedia pada pertengahan Desember dengan harga 3,7 juta, juta rupiah. Uh, Harganya cukup mahal ya, tapi se so, pengalaman gue sih kayaknya brand-brand kayak Oppo gitu tuh, ntar tuh di toko tuh bakalan lebih murah banget itu ya misal. mungkin bisa nyampe 3,4 juta atau misal mungkin bisa 3,2 juta gitu dibandingkan harga uh, retail resminya 3,7 juta dan itu uh, pernah gue bahas di ...episode yang mana itu, gue lupa. Kayaknya ngebahas. ngebahas. Apa? Eh, gue, pokoknya di seluruh-selurnya gue pernah bahas kenapa... ...oh ya ini ken kenapa uh, di episode yang list harga HP per Agustus 2018... ...kalian cek aja di situ nanti. Itu gue ngebahas kenapa harga Oppo tuh bisa lebih murah... ...daripada uh, harga retail resminya kalau beli di toko-toko. Dan yang gue dengar juga dari yang udah hands-on... Uh, si Oppo A7 ini katanya night shotnya nya bagus, bagus banget katanya. Gua belum coba, mungkin tar lagi nyoba. <laughs> Oke, okay, ya. Yeah. Berita tadi gua baca dari aplikasi Kurio, sebuah aplikasi one stop news untuk mencari berita-berita terkini dan menarik yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Selain berita ada juga audio podcast dengan berbagai topik seperti agama, keluarga, olahraga, komedi, konsultasi dan banyak sih banyak lagi. Download aplikasinya gratis di Google Play Store dan App Store... ...dengan nama Kurio, K-U-R-I-O. Sekali lagi, Kurio, K-U-R-I-O. Nikmati berita kapan saja dan di mana saja dengan Kurio. <Sess> Oke, okay. uh, untuk minggu ini saya coba geser sedikit. ...ngebahas musik. Sebenarnya masih ada hubungannya sih. Ini soal streaming musik yang menurut gua penetrasi di Indonesia khususnya ya lebih tinggi dibandingkan video on demand. Lebih banyak yang dengerin musik streaming ...dibandingkan video streaming. Mungkin menurut gua. tidak <laughs> klaim sepihak. Gua untungnya lahir di tahun 90-an jadi masih sempat tuh ngalamin analog, digital, kaset, MP3 uh, dengerin lagu via kaset gitu kan walaupun belum sempet bikin mixtape mixtape gitu kayak yang mungkin beberapa orang cerita gitu loh gue bikin mixtape segala macam gitu kan pas cinta karena uh, pas waktu masa-masa cinta cintaan gitu tuh udah mp3 mp3 player tuh udah cukup rame gitu jadi nggak belum belum sempet bikin mixtape gitu ya kayaknya mungkin kaset tuh waktu gue sd sih jadi pas waktu smp tuh udah nggak nggak lagi dengerin lagu via kaset uh, dan ya yeah, Mungkin yang dengerin ini juga inget lah ya kaset gitu kan. Terus dibaca tuh si sampulnya, judul albumnya, terus di si apa namanya sih sampulnya itu ada isinya tuh ada lirik, ada thanks to, ada musisi yang ikut bantu, produsernya siapa gitu, music engineer-nya siapa, gitu. Pokoknya yang terlibat dalam pembuatan album tersebut dicantumin. Terus juga bisa tahu juga si musisinya udah punya pacar atau enggak gitu kan. ...punya saudara atau enggak gitu... ...sampai ke guru yang jadi inspirasi dia tuh siapa gitu... ...yang biasanya tuh tertulis di thanks to... ...thanks to-thanks to-nya gitu ...nah di saat yang bersamaan... Uh, ...musik digital juga udah mulai masuk... ...awalnya tuh dari CD... ...oke okay, CD itu digital ya by the way... ...walaupun kelihatannya ribet kayak kaset... <tutup> ...tetap maksudnya ada fisiknya gitu kan... ...mungkin banyak yang menyangka kalau digital itu... sesuatu yang maya... ...enggak, CD itu termasuk digital... Uh, ...si sifatnya tetap digital... cara ngebedain analog sama digital sebenarnya cukup mudah. E, konsen analog tuh jika ada cacat pada datanya itu tuh tetap bisa dimainin, tapi kualitasnya akan hancur gitu tergantung dari seberapa cacat. Misal contoh dengerin kaset yang pitanya udah dol gitu ya atau udah udah baret-baret gitu sih, pitanya gara-gara dicoret-coretin pulpen atau apa gitu ya biasanya bisa dimainin bisa dimainin, tapi suaranya entah jadi keresek-keresek atau misalnya berubah total gitu shifting suaranya jadi tonenya lebih tinggi atau gimana gitu, Dan kalau digital, itu ya kalau misalnya udah kecacatan, ya si datanya nggak bisa kebaca, contohnya kalau CD nih, CD musik gitu kan kalau udah kebaret-baret, kemungkinan besar satu nggak bisa dimainkan sama sekali atau ada beberapa lagu yang keskip jadi nggak nggak apa namanya nggak bisa di play lagi gitu bakalan nggak bisa di bakalan nggak bisa didengerin atau ada lagu yang di skip itu ya kira-kira itu bedanya analog sama digital lanjut lagi ke ngebahas CD jadi dari CD musik ini tuh gue waktu dulu tuh coba koleksi gitu tuh koleksi berapa sih di band gitu kan ada beberapa yang baca kan beli di kota kembang kalau kalian orang Bandung mungkin tahu kota kembang ya uh, tempat berkumpulnya DVD DVD dan CD CD bajakan gitu di semua di situ di di apa ya kayak kalau proses itu namanya apa sih lo oh ya lokalisasi gitu di lokalisasi semuanya uh, ada juga tapi ada juga beberapa artis yang gue suka gitu atau band band indie yang gue beli gitu walaupun pas waktu gue beli CD-nya tuh nggak langsung gue dengerin gitu gua gue rip dulu jadi MP3 ujung-ujungnya gitu kan, diripnya juga pakai ukuran yang paling kecil 128 kilobit per second biar muat di HP. Ya maklum zaman dulu kan, storage HP kan masih malu-malu ya. Dan pas waktu itu tuh gue make Sony Ericsson W550i yang slider muter, slidernya bisa muter gitu. Storagenya tuh cuma 256 mb 256 megabyte dibandingkan sekarang kayak udah ada yang 128 gb itu berapa kali lipatnya tuh? dan apa storinya kecil dan enggak ada memori eksternal di Huawei i gitu jadi uh, cukup niat lah untuk ngerip dengan kualitas yang cukup rendah gitu biar bisa masuk ke lagu banyak gitu <guluh> ya gitu dan uh, apa selain cukup niat dengan ngerip lagu dengan kualitas yang paling terendah juga gue juga cukup niat buat ngisi-ngisi si nama artisnya siapa gitu kan judul judul lagunya tuh apa nama albumnya apa, genrenya apa, tahun produksinya kapan, ya si ID tri nya itu tuh gue komplitin lah. Jadi pas waktu di play di HP tuh nggak nggak ang artis artist gitu, nggak nggak jelek gitu, nggak 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 apa namanya nggak jeleknya enggak kayak gitulah. Dulu sih boro-boro ya ke kepikiran buat download MP3 dari internet. Yang pertama itu internet HP tuh masih GPRS. Ya buat chat aja tuh nggak ...ya ada, pasti ada delay sekian detik gitu kan... ...waktu chat pake SMSanger atau e gitu... ...ya aplikasi chat waktu zaman itu. Terus yang kedua belum ada Wi-Fi... ...atau internet broadband. Jadi akses internet di rumah tuh... ...paling banter ya pakai modem yang berisik yang... ...kayak gini nih suara berisiknya nih. Dan... Dulu providernya itu kan cuman Telkomnet instan ya. Ada sih Centrin. Cuman jarang make Centrin karena harus langganan Sebenernya, kalau Telkomnet instan tuh dulu bisa make kabel telepon biasa aja tinggal colokin modem dan Beuh, bisa langsung internetan. Yang di iklan tuh, di iklan tuh kayak kencang banget itu kayak 56 kbps gitu kalau misalkan lagunya kan entar lagunya. Uh, 0809894 kali Talknote instan. itu dialnya tuh yaitu tadi nomornya terus ada password-nya apa gua gue, gue juga lupa lupa, lupa ingat gitu dan speed-nya itu kan wah ini 56 kilo eh, KBPS gitu padahal kalau gue hitung-hitung sekarang itu kan kilobit ya bukan kilobyte 56 kilobit per second kalau dijadiin byte dibagi 8 nah jadi total 7 ...7 KB per second. 7 KB per detik itu dapat apaan coba? Lagu MP3 nih... ...rata-rata uh, ya 3 megabyte lah. Itu yang ukuran paling biasa... ...128 KB per second. 3 megabyte lah rata-rata lah. Yang download 3 megabyte itu kapan selesainya anjir? Dengan kecepatan 7 KB per second. Dan itu tuh baru satu lagu gitu. Belum satu album. Terus yang ketiga... ...yang... Ya paling akses apa nih akses paling mudah ya paling ke warnet itu. Walaupun untung-untungan juga si warnetnya kenceng atau enggak gitu. Ada yang download pakai IDM gitu atau enggak. Kalau misalnya ada yang download pakai IDM biasanya dimarahin sama si operatornya tapi kecuali kalau misalkan si yang download ini udah kongkalikong kong sama si operatornya sih. Dan gue sih dulu kayak gitu. Dan dia ya, download di yang warnet bisa cuman kan harus sedia juga flash dia gitu kan karena eh uh, ya masa sifatnya cuma ditinggal doang di komputer gitu dan di folder nitip dan ya flashdisk waktu zaman dulu pun masih mahal gitu. Flashdisk 2 GB aja itu bisa ratusan ribu. Ya sekarang sih kayaknya lu ngasih flashdisk 2 GB ke orang tuh kayaknya cuma digedain gantungan kunci aja <laughs> kayak. Ah oh, ya 2 GB ya lumayan lah ya. buat kain, gantungan kunci aja sama kalau buat emergency kalau ada apa-apa. Nah baru di tahun 2014 kali ya itu tuh gue udah nyobain beberapa uh, layanan streaming musik gitu, yang gue pertama pakai itu namanya Mix Radio dari Nokia. Jadi si Mix Radio ini, uh, semuanya mungkin ada yang nggak nggak betah gitu, ada yang bete. Kosolnya dia nggak bisa ngeleleh lagu. Jadi di awal kita uh, sign in itu uh, apa namanya? ...kita disuruh milih artis kesukaan kita... ...sama genre yang kita suka gitu. Nanti si playlistnya tuh dia yang bikin... ...si aplikasinya yang bikin sendiri gitu. Dan itu kalau nggak salah gratis... ...dan nggak ada iklan. Cuman itu tadi nggak bisa milih lagu... ...dan si playlistnya udah dibuatin sama dianya. Dan ya buat gue sih sebenarnya senang-senang aja... ...karena gue orangnya cepet bosenan ya... ...kalo misalnya lagunya tutup mulu itu Jadi kalau misalkan... apa ...playlistnya dibuatin gitu kayak... ...kadang-kadang nambah hazanah... Uh, ...lebih luas itu tentang musik-musik <laughs> yang perlu didengerin gitu kan... dan mungkin ada beberapa yang i cocok juga nih dan segala macem gitu dan si playlist itu bisa di download offline juga jadi nggak perlu khawatir kuota jebol gitu nah baru setelah itu gue uh, nyobain Spotify nah gue nyobain Spotify nya itu pas waktu sebelum resmi di resmi masuk Indonesia jadi harus pakai P pakai VPN karena kalau misalkan kita akses Spotify biasa pasti uh, ada tulisan ya Spotify belum mendukung negara anda uh, apa namanya uh, isi kuisioner ini agar Spotify cepat masuk ke negara anda kayak gitulah jadi gua harus pakai VPN untuk masuk Spotify jadi ya ya lumayan ribet gitu untungnya sekarang kan udah resmi udah gampang banget untuk pakai Spotify satu hal yang gua seneng dari streaming musik itu ya nggak uh, perlu repot ngurusin ID triktak lagi gitu kan tadi kan gua cerita gua harus apa namanya Ya masukin nama artisnya, masukin nama albumnya, masukin segala macam Biar si tampilan di pas waktu dengerin tuh gak anon artis gitu. Jadi semua lagu yang udah ada di layanan streaming musik itu pasti uh, udah dikasih semuanya. tuh judul lagu, nama musisi, nama album, keluarnya tahun berapa, jangkernya apa gitu kan. Disortir juga lebih enak gitu kan. Soalnya di ya, di beberapa kesempatan pas waktu yang gue cerita tadi, bisa dibilang 70% waktu... pas waktu gue lagi dengerin lagu ya kebuang pas waktu untuk ngerapihin library sama masukin album artwork satu-satu gitu ya supaya apa supaya gue tenang aja supaya gue nyaman aja saya <laughs> nggak ada gak ada kayak ya udah kalau, kalau dengerin lagu men dengan lagu aja kali nggak perlu repot gitu cuman kayak kayak gelisah gitu kalau misalnya liat uh, apa namanya angnon uh, artis gitu atau album artinya tuh mas mas baju ob gitu itu gue tuh kayak nggak bisa gitu nggak bisa nggak boleh ini nggak boleh seperti ini <laughs> Gitu. walaupun uh, perpindahan ke streaming gini ya mengakibatkan beberapa hal yang ya menurut gua apa ya kayak mengubah core dari musik tersebut lah. Nah, yang pertama itu adalah uh, banyaknya produser ikut nebeng nama di kol martis. <laughs> uh, contohnya apa? Contohnya Calvin Harris. Terus siapa lagi ya? Bro, uh, ya banyak lah. Yang ide idem gitu biasanya rata-rata. Uh, hasil si yang dinama itu yang nama si produsernya gitu ya soalnya gue sih nggak apa-apa gitu gue sih ya, mau ajarkan aja gitu dan uh, ya karena si produser pasti punya andil yang gede gitu dalam pembuatan sebuah lagu gitu enggak cuma nebeng nama, nama kayak apa tugas 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 sekolah tugas kuliah gitu yang kayak eh ntar uh, gue yang perinin deh Uh, ntar nama gue tulis disitu enggak gitu. kayak gitu pasti punya punya andil lah ngitung pasti dia juga udah ngitung-ngitung uh, gimana apa namanya si pembuatan lagunya sampai jadi untung gitu nggak mungkin cuman sembarang enam ya, yang nama doang gitu jadi hmm. ya ya apa namanya kalau misalkan dulu kan si lagu lagu itu kan rilis dalam bentuk fisik gitu kan nama mereka kan pasti tercantum dalam si fisik itu walaupun enggak Nggak segede nama band-nya atau nama nama albumnya gitu kan. Cuman ya pasti tercantum. Nah, pas waktu sekarang model bisnisnya udah berubah jadi streaming... ...kan panggung mereka nggak ada dong, hilang dong gitu kan. Jadi ya masa harus bikin kolom baru gitu. Produsernya siapa, music engineer-nya siapa gitu kan. Nggak, kayak nggak efisien dan ya nggak banyak orang juga yang pengen tahu gitu. Jadi ya jelas masukin nama mereka ke kolom artisnya itu ya salah satu hmm, dampak... music streaming dan bahkan yang nyanyinya tuh kayak cuman cuman featuring aja di judul lagunya gitu kayak yang apa namanya si artisnya nama produsennya yang nyanyi uh, itu uh, nama artisnya nama musisi atau nama vokalisnya itu ya di judul lagunya gitu. Yang kedua itu album art tuh hanya sebatas album art. Jadi apa ya bahasa desainnya menurut gue dibikin efisien untuk ukuran kecil. Jadi, si rata-rata album art tuh ya... ...yang dibuat kayak... ...mungkin hanya berupa foto gitu... ...atau misalkan pola yang simpel... ...dengan judul album yang... Uh, ...sifonnya di-emphasis... ...biar kelihatan gitu. Sebenarnya bukan sesuatu yang jelek gitu. Enggak... ...apa namanya... ...bukan sesuatu yang hina gitu. Rata-rata uh, juga kan... ...bahasa desainnya juga kan... ...sekalian dipakai pas waktu promo gitu kan... ...di billboard atau di media sosial. Cuma ya... ...kanvas <coughs> yang disediain kan jadi hanya... ...ukuran 400 kali 400 piksel gitu. Jadi... cukup sulit untuk naruh pesan lebih gitu di album art gitu kan, hmm, sebenarnya ini perbandingan yang cukup jauh, cuman ya co coba dibandingin sama beberapa album artnya Beatles gitu kan, yang seakan-akan memberi pesan subliminal gitu kayak di Sergeant Pepper Lon Lonely Heart gitu kan, atau Yesterday and Today, terus juga Abbey Road gitu kan, kan banyak yang orang bikin apa punya spekulasi atau bikin fan theory gitu gara-gara si album artnya kan, dan sekarang pun nggak nggak sampai segitunya gitu karena Uh, album art sendiri ya secara visual cukup kecil dibandingkan zaman dulu yang harus lirisan fisik yang rada, rada gedean gitu dan sekarang kan cuma paling berapa pixel berapa pixel gitu kan jadi nggak bukan salah satu center of attention dari sebuah produksi lagunya gitu dan yang terakhir adalah kecenderungan untuk merilis single atau EP dibandingkan Full length album gitu atau LP ya long play ya wajar aja sih dari sekian misalnya 10 sampai lagu di album pasti yang diputar berulang-ulang kali ya singlenya gitu ya walaupun jujur gue kangen bagaimana musisi bercerita pada sebuah album gitu kan masing-masing lagu itu tuh kayak bab atau chapter gitu yang ya apa yang kepikiran di gue sih cuman American idiotnya Green Day sama The Black Parade nya MCR jadi si urutan lagunya tuh didesain di sedemikian rupiah eh didesain sedemikian rupa, jadi nggak hanya apa ya, nggak cuman dari makna lirik aja, tapi kayak dari emosi lagunya gitu kan, uh, upbeat tempo dan uh, slow down temponya, jadi kayak uh, dengerin untuk mendengarkan satu album full tuh nggak capek gitu, ya. gue percaya kok urutan lagu pada album itu... ...bukan hasil kocok dadu doang kayak... ...oke, okay, lagu yang ini track berapa ya? Lempar dadu? Oh, 6. Track 6, track 6. Kayaknya enggak deh. Dan, ini eh, satu lagi... nggak ada yang namanya kejutan bonus track... ...di beberapa album... ...termasuk yang... Eh, ...biasanya yang luar sih, album luar sih. Album band luar biasanya... ...suka nyempilin bonus track itu yang... ...di list lagu tuh nggak di, enggak ditulis. Cuman, apa namanya... ...pas waktu didengar kayak... ...oh ini ada... ...ada tambahannya nih gitu, kayak kayak special features gitu. Walaupun kalau lu beli bajakan, biasanya ditulisin juga sama si mamang-mamangnya gitu. Kayak uh, track 1 sampai 11 lagu, terus ada track 0, bonus track gitu. Biasanya juga di, di, di si mamang-mamangnya niat gitu, nulisin. Ya, perubahan-perubahan itu ya terjadi karena adaptasi medianya sih. Dulu orang akan setia dengerin satu album dari track pertama sampai... ...terakhir baru ganti, gitu kan. Atau misalkan... ...sampai lagu yang dia suka... ...terus ganti, gitu kan. Ya, sekarang semua orang... ...dengan mudah bikin play playlist... ...yang terdiri dari lagu yang mereka yang suka aja, gitu. Yang gue suka-yang gue suka... ...gue simpen, yang gue nggak suka... ...buang, gitu kan. Jadi... Uh, ...apa namanya... ...lebih selektif sih... ...pendengar dalam menikmati sebuah... ...karya musisi, gitu. Ya, terus juga... ...tempat dengerinnya juga berubah, gitu kan. Dengerin lagu... ...dulu mungkin... ...cuma di mobil atau... di kamar gitu sekarang bisa dibawa ke wc jogging gitu kan dibawa jalan-jalan tanpa takut rusak atau lecet gitu otomatis yang model bisnisnya juga berubah gitu dibandingkan merilis satu album dalam satu tahun yang membutuhkan waktu dan uang lebih itu kenapa nggak rilis satu single setiap empat bulannya gitu kan dan exposure-nya juga kan pasti akan kejaga gitu karena setiap empat bulan ada kan ada konten yang fresh itu ada konten yang baru gitu nah kalau kalian ada album favorit andalan kalian nggak? Yang sampai cerita pembuatan albumnya tuh pun kalian cari tahu gitu kalian geek banget gitu kalian uh, apa namanya menggali si album tersebut kenapa bisa kayak gini terus inspirasinya siapa aja dan segala macam bisa reply di tertini atau ke media sosial RV pratek podcast di twitter at arviperate podcast itu aja untuk minggu ini selalu ada episode setiap hari selasa Bisa didengarkan di Kaskus, Spotify, Kurio, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Pocket Cast dan podcast player lainnya. Kita ketemu lagi minggu depan. Bye.